0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《三四郎》，由文道书社出品，冰凌演播，《三四郎》第七集。与次郎回去时，大约将近十点钟。三四郎独自坐着。总感到有一股寒意，定睛一看，桌前的窗户没有关。拉开格子门，外面是月夜，月光照射在阴阴的桂树上，一派清苍。树影边缘笼罩着淡淡的烟雾，秋意也浸染着桂树，这景象十分罕见。三四郎边想边关上了挡雨窗。三四郎即刻上床睡了。他与其说是个爱用功的学生，不如说是个具有低怀趣味的青年，所以他不大读书。每每遇到触及心灵的情景，就一遍又一遍地在头脑中琢磨，陶醉在一种新鲜的感觉之中，仿佛探索着命运的奥秘。今天，正当神秘的讲课进行时。电灯突然亮了。要是平时，三四郎一定要反复体味而不胜欣喜。可是母亲有信来，他得首先对付这件事。信上写着：“心脏送来了蜂蜜，掺在烧酒里，每晚喝上一杯。”这位心脏是家里的佃户，每年冬天总要送二十袋粗米来。他为人正直，但是个火爆性子，动不动就拿劈柴打老婆。三色狼躺在床上，想起了往昔心脏养蜂的情景，那是五年前的事了。心脏看到屋后的追树上盯着二三百只蜜蜂，立即在半漏斗上喷了酒，将那群蜜蜂全部捕获，然后装在木箱里，放在向阳的石头上。箱子边上打了一耳，供蜜蜂出入。蜜蜂渐渐繁殖起来，一只箱子装不下，分成两只；两只箱子又装不下，再分成三只。这样越繁殖越多，眼下足有六七箱了。每年要从石头上卸下来一只箱子，说要为蜂子割蜜。三四郎每年暑假回家，心脏总是许愿要给他蜂蜜吃。可最后从未拿来过。今年进行倒补差，居然履行起一年前的诺言了。信上还说，平太郎为他父亲建造石塔，请我去看。走到那里，只见寸草不生的红土院落正中，竖着一块花岗石。平太郎为这块花岗石颇感自豪。石头是从山上采的。光是凿石就花了好几天，请石匠花了十元。他还说乡下人什么也不懂，府上的少爷是上了大学的，一定知道这石头的好坏。下次写信请代问一声，他想让你赏识一下这块花了十元为他父亲置办的石塔。三四郎独自一人，嘿嘿一笑。这石塔要比千驮木的石门豪华多了。信中还叫三四郎寄一张身穿大学学生服的照片去。三四郎思忖着什么时候去照，再向下一看，未出他所料，母亲谈到了三轮田阿光姑娘的事。前些日子，阿光姑娘的母亲来商量，她说三四郎就要上大学了。等毕业后就把闺女娶过来好吗？阿光姑娘模样生得倔，脾气又温柔，家里田地很多。再说两家本来就有关系，要是能结亲，对双方都有好处。下面缀有几句副吟：“阿光姑娘也是会愿意的。”提起东晋人，心地难以置信，我不喜欢。三四郎把信叠好，装进信封，放到枕头旁边，合上了眼睛。老鼠立即在天花板上面闹腾起来，不久又平静了。三四郎眼前有三个世界，一个遥远。这个世界就像羽次郎所说的，具有明治十五年以前的风气，一切都平稳安宁。一切也都朦胧恍惚，想回去就能立即回去，当然，回到那里也是毫不费力的。然而，不到万不得已，三四郎是不愿回去的。也就是说，那地方是他后退的落脚点。三四郎把已经摆脱了的过去封存在这个落脚点里。一想到慈爱的母亲也葬身在这样的地方，历史觉得太可怜了。因此，当母亲来信时，他便暂时在这个世界上低怀，重温旧情。第二个世界有着遍生青苔的砖瓦建筑，有宽敞的阅览室，从这头向那头望去，看不清人的脸孔。书籍老高，只有用梯子才能够到。有的被磨损，有的粘着手垢，黑乎乎的；胖金的文字闪闪发光。羊皮、牛皮封面，以及二百年前的纸张，所有的书籍上都积满了灰尘。这是打从二三十年前渐渐积聚起来的宝贵的尘埃，是战胜了宁静日月的宁静的尘埃。再看看活动在第二世界的人影。大都长着未加着意修整的胡子，走起路来有的脸朝天上，有的低头瞅着地面，服装全都脏物，生活无不困乏，然而气度又很从容不迫。虽然身处电车的包围圈里，但仍能整天呼吸着太平盛世的空气，而毫无顾忌之色。进入这个世界的人，因不了解时事而不幸。又因逃离消沉的烦恼而有幸，广田先生就在这里，爷爷公君也在这里，三四郎眼下也稍稍领略了这里的空气，要出去也能出去，但是舍掉好不容易才尝到的各中情味，也实在遗憾。第三世界灿烂夺目。宛如春光荡漾，有电灯，有银石，有欢声，有笑语，有发泡的香槟酒，有堪称万物之冠的美丽的女性。三四郎同其中的一个女子说过话，同另一个见过两次面。对于三四郎来说，这个世界是最深厚的世界，这个世界就在眼前，但很难接近。从难以接近这一点上来说。犹如天边的闪电一般，三四郎远远地遥望着这个世界，觉得不可思议。他觉得自己要是不进入这个世界，就会感到这世界某些地方有着缺陷，而自己仿佛有资格成为这个世界上某一处的主人。尽管如此，理应得到繁荣发达的这个世界却束缚了自己的手脚。阻塞了自己自由出入的通道，三次郎对这些都感到不可理解。三次郎躺在床上，把这三个世界放在一块加以比较，然后又把三者搅混在一起，从中得出一个结果来。总之，最好是把母亲从乡间接出来，娶个漂亮的妻子，一门心思搞学问。这愿望倒很平凡，但是在他确立这样的愿望之前，是经过种种考虑的。所以，对一个惯于凭借思索的力量来左右结论价值的思考家来说，这种愿望不算平凡。然而，这样一来，偌大的第三世界就被一个渺小的家眷所代替了。美丽的女性很多很多。要把美丽的女性翻译出来，也会各色各样。三四郎学着广田先生使用了“翻译”这个字眼。倘若能够翻译成人格化的语言，那么为了扩大由翻译而产生的感化范围，完成自己的个性，就必须尽量接触众多美丽的女性。要是只满足于了解妻子一人，那就等于自动使自己的发展走向不完备的道路。三四郎按照这种逻辑推理，把思想发展到这一步，发现多少受了一些广田先生的影响。事实上，他并没有这样痛感不足。翌日来到学校，讲课内容照例枯燥无味，教室的空气却依然有些脱俗。午后三点钟之前，三四郎完全是个第二世界的人。当他带着一副伟人的姿态走到追分的派出所前面时，突然同羽次郎相遇。啊，伟、啊、人的姿态经这一笑彻底崩溃。派出所的警察也忍俊不禁了。什么事？没，没什么。你走路的姿态最好能像个普通的人。实在显得有些浪漫，阿罗尼。三四郎听不懂这句外文的意思，他无可奈何地问道：“房子找到了吗？我正为这事找你呢。明天搬家，想请你帮忙。搬到哪里？西片町十段三号。九点钟之前到那儿大扫除，请你在那儿等我，我随后就到，好吗？”九点以前，时段三号，我走了。羽次郎匆匆忙忙走过去了，三四郎也匆匆忙忙回寓所。他当晚又赶到学校，到图书馆查阅了“浪漫阿罗尼”这个词儿，才知道是德国的希勒格尔倡导使用的一句话。他曾表明过这样的主张。一切所谓天才者，都应是没有目的、不加努力、终日游手好闲的人，否则就不称其为天才。三四郎这才放心，回到寓所，很快就睡了。第二天虽逢天长节，但已经约好了，只得按时起床，权当到学校跑一趟。来到西片町时段，找到了三号，原来是座旧房。坐落在一条狭窄小巷的中央，一座西式房屋突出在前头，代替了大门。客厅与这间屋子构成个直角，客厅后面是茶室，茶室对面是厨房，旁边是女仆的房间。此外，楼上还有房间，但不知有几铺席大。三四郎受托来这里扫除。可他认为没有什么打扫的必要，当然房间不算干净，但确实也没有什么应该丢弃的东西。如果硬要丢，那就只能是铺席这些陈设了。三四郎一面思忖，一面打开挡雨窗，坐在客厅的回廊上，朝院子里眺望。那里有一棵高大的百日红，树根长在林家。上半个树干从花墙上方横越过来，占领着这边一片天地。另有一棵大樱树，生在花墙的正中间，一半枝条直伸到马路上方，差一点阻碍电话线。还有一株菊花，看样子是寒菊，一直未开放过花朵。此外，再没有什么了，是个颇为简陋的庭院。然而地面平整，土质细密，显得非常好看。三四郎望着泥土，好像这庭院可供观赏的只有这泥土地面。这个时候，高级中学校响起了天长节庆典的钟声。三四郎听着这钟声，想到时间该是九点了，他觉得啥事不干也有些说不过去，哪怕打扫一下樱树的枯叶也好。但又转念一想，这里连个扫帚也没有，于是又重新坐到回廊上了。约摸过了两分钟，庭院的木门吱地开了，简直没有料到，那位池畔的女子出现在院子里。嗯形的庭院两边围着花墙，面积不到三十平方米。三四郎一眼瞧见那位池畔女子站在这逼仄的天地里，忽然惊悟：鲜花自当剪下来插在花瓶里欣赏啊。此时三四郎离开了狼园，那女子也离开了山岚门。实在有些对不起，女子先说出了这句话。略略失礼，他那整个上半身照例向前微微倾了倾，脸孔一点也没有低下来。他一边行礼，一边盯着三四郎。从正面看起来，女子的脖颈伸得老长，她那眼睛同时映进三四郎的眸子里。两三天前，美术教师给三四郎观看了格鲁兹的画。当时，美术教师讲解道：“此人画的女人肖像，无不富有肉感刺激的表情。肉感，用这个字眼形容池畔女子此时的眼神，最恰当不过了。她在倾吐着什么？倾吐着一种宴请，这种宴请正在刺激着官能。这种倾吐居然透过骨骼深入到神髓中去了。”他超越了甜美的感觉，而变成一种强烈的刺激。与其说这是甘美，不如说是一种痛苦。当然，他又是同谦卑有别的，这又是一种残酷的眼神，令人看了准会想起对他讨好一番。而且这女子和格鲁兹的画比起来，没有任何相像之处，那眉眼比画面上的。要细瞧一半。广田先生新搬的住处就是这儿吗？哎，是这儿。同女子的声音和语调相比，三四郎的答话真有些太粗俗了。三四郎也发觉了这一点，但一时又想不起别的话来。还没有搬过来吗？女子的话听起来清清朗朗。没有平常人那种支支吾吾的地方，还没有呢，也许就要搬来的。女子逡巡了一会儿，她手里提着一个大篮子。女子的衣着有些不比寻常，看上去只觉得不像平时那样光亮，底子上像嵌着许多小颗粒，上面交织着条纹，那色调显得很不规则。樱树的叶子不时地从头顶上飘落下来，有一片树叶竟然落到栏盖上了，眼看着就要粘住，谁知一阵风来又吹走了。风包围着女子，女子伫立于秋色之中。你是？风向旁边吹去的时候，女子向三四郎问道：“我是受托来打扫房子的。”三四郎说罢，忽然意识到刚才自己呆坐时的情景已经被他看到，不好意思地笑了。那好，我就稍等一会儿吧。女子也笑了，听他的口吻，似乎在征求三四郎的同意。三四郎格外高兴，便顺口说了声：“嗯。”三四郎本想说：“嗯，那就请等一会儿吧。”谁知只简略到了一个字，那女子依然站着。你是三思郎，没有办法，只得学着对方原样反问了一句。那女子把篮子放在走廊上，从腰带间取出一枚名片，递给三思郎。名片上写着：“李健美女子，住址：本乡真沙町。”就是说，过了谷就到了。三四郎瞧着这张名片的当，女子已经坐到廊缘上了。我曾经见过你来。三四郎将名片装进衣袖，抬起头来。嗯，有一次在医院。女子说着，也望望三四郎。还有呢。还有一次是在池畔，女子立即回答：“真是好记性。”三四郎这下子无言以对了，实在有些失利呀、啊。最后，女子添了一句：“不不。”三四郎回答的十分简洁。两人仰望着樱树枝，树梢上仅仅剩下几片被虫吃过的残叶。搬家的行李迟迟没有到，你找先生有什么事吗？三四郎突然这样发问。女子本来专心致志地望着樱树高高的枯枝，这时旋即转向三四郎，看那脸色，似乎冷不防吓了一跳。然而他的回答又显得很寻常。我也是受托前来帮忙的。三四郎这才留意，他一看，女子坐着的狼缘上全是沙土，那有沙土会把衣服弄脏的。嗯，他只是左右瞧了瞧，没有动。他环视了一下狼缘，然后把眼睛转向三四郎，冷不丁地问道：“你都扫完了吗？”他笑了，三四郎从他的笑声里找到了可以亲近的东西。还未动手呢，我来帮你一起扫吧。三四郎立即站起来，女子没有动。他坐在那儿问：“扫帚和掸子在哪里？”三四郎告诉他自己是空着手来的，根本没有什么扫帚和掸子，不妨到街上买吧。女子回说：“那也用不着，不如到林家借用一下为好。”三四郎旋即去了林家，很快借来了扫帚、担子，还有水桶和抹布，急匆匆地赶回来。女子依旧坐在老地方，望着高高的樱树枝头。有啦，他只说了一句。三四郎扛着扫帚。右手拎着水桶，哎，这不是有了。他随口答道。女子穿着白布袜，登上积满尘沙的廊子。她走了几步，地上留着细小的脚印。她从袖子里掏出白色的围裙，系在腰间。围裙边缘绣着花纹，颜色很好看。系着她来大扫除。似乎太可惜了。女子拿起了扫帚，咱们扫起来吧。他说罢，从袖子里伸出右手，把耷拉下来的袖口撩到肩头，露出两只细嫩的胳膊。搭在肩上的袖筒里，衬着美丽的内衣袖口。三四郎茫然地站了一会儿，猛地哗啦哗啦晃动着水桶，绕到厨房门口去了。